0: Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le 28 juin 2021 Si la réponse est non, je peux vous parler de Suisse-France. Et là, je suis sûr que vous vous en souviendrez. Ce jour-là, la prophétie s'est réalisée, l'histoire s'est écrite. La Suisse a éliminé la France de l'Euro 2021 et je suis en compagnie de Johan Mazzoleni avec qui nous allons raconter cette magnifique épopée. Johan Mazzoleni,
1: salut Salut la fripouille, j'espère que tu vas bien
0: Je vais bien, merci. Johan mazzoleni tu es licencié UFA A en tant que coach que tu as fait d'ailleurs avec Alexander Fry et tu es l'actuel head coach des NE Galaxy, premier et invaincu de leur championnat, c'est juste C'est exactement ça, oui. Alors, on vous propose aujourd'hui de revivre le match suisse france de l'intérieur avec les analyses d'un professionnel, mais avant tout... C'est donc en juin 2021 que commence l'euro 2020, qui aurait dû avoir lieu en 2020, mais à cause du Covid n'a pas eu lieu, et un euro assez particulier, Johan
1: oui, un euro assez particulier parce que normalement, 2021, il est fait pour préparer 2022 en termes de qualification. Et là, il a fallu non seulement préparer les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, mais en plus de ça, faire l'euro 2021. Donc, ça fait beaucoup de matchs à répétition pour les équipes nationales et avec des joueurs qui jouaient déjà dans leur club et qui ont dû aussi rattraper certains matchs. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de matchs pour les joueurs et des gros risques de blessures.
0: Un euro qui a également la particularité de se jouer à travers toute l'Europe et non pas dans un pays hôte comme à l'accoutumée. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la phase de qualification de l'équipe de Suisse, Johan
1: Alors déjà, elle a fini première de son groupe pour se qualifier hein, devant le Danemark. Donc ils ont, pour se qualifier à cet euro, ils ont plutôt bien géré. Ensuite, ils tombent dans le groupe du Pays de Galles, de l'Italie et de la Turquie. Alors en gros, euh, le Pays de Galles, c'est l'adversaire qui semble le plus abordable et c'est le premier adversaire de la Suisse, ce qui est parfait pour une entrée en matière que la Suisse va foirer. Euh, parce qu'ils bah, dominent, ils ont 65% de possession, ils ont 18 tirs, ils ont 12 corners, mais ils font quand même 1 à 1. Donc on se dit, ok, maintenant il faut passer face à l'Italie. Et l'Italie, en plus de ça, la Suisse passe complètement à côté du match. Alors l'Italie sort un bon match, mais la Suisse est complètement à côté. Ils prennent 3-0, il n'y a absolument rien qui va. Et on se dit que ça sent le retour à la maison. Et du coup, il faut jouer sa peau contre la Turquie. Que de bons souvenirs. Et euh, les Turcs sont plutôt décevants pendant la campagne, alors qu'ils ils étaient annoncés comme une équipe surprise avec des Amirals, des, des Yilmaz, des Unders, des Chalanoglou, euh, qui sont tous ben, titulaires dans leur club et qui sont plutôt euh, sur des bonnes performances. Et la Suisse, elle garde son 3-5-2, elle utilise des joueurs à vocation offensive comme Zuber plutôt que Rodriguez et puis Widmer qui est plutôt habitué à jouer à ce poste-là plutôt que dans une défense à 4. Et on a Seferovic qui ouvre le score alors que c'est celui que les Suisses n'ont pas toujours bien aimé. Et on voit que la Suisse elle est hyper engagée mentalement, physiquement, il y a Shakiri qui marque du pied droit, tous les joueurs offensifs sont, sont dangereux et... Du coup, bah, ils se qualifient comme euh, meilleur troisième et c'est bien de le faire sur le dernier match parce qu'on sent qu'ils sont lancés et puis que mentalement, bah, ils, ils ont prouvé qu'ils étaient là.
0: Ça leur a fait du bien en effet. Et le rendez-vous est pris, la Suisse tire la France pour les huitièmes de finale. Qu'est-ce que tu peux dire de la qualification des poules de la France de cet euro
1: Alors la France, elle chope un groupe qui est beaucoup plus compliqué avec euh, l'Allemagne, euh, avec euh, la Hongrie et le Portugal. Donc, ils font le nécessaire face à l'Allemagne, alors qu'ils se font complètement dominer. Et puis, euh, avec une victoire, donc. Et ensuite, ils font match nul contre la Hongrie, bizarrement, alors que là, ils avaient vraiment dominé. Et puis, ils font aussi un match nul sur un match hyper équilibré contre le Portugal. Mais la France, dans l'idée, reste quand même un énorme favori. Ils finissent premier de leur groupe, donc euh, c'est du costaud.
0: La Suisse tombe, donc, sur la pire équipe à tirer à cet euro, les champions du monde en titre, la France. Et il faut dire que entre la Suisse et la France, il y a une rivalité historique. Rivalité qui se vit surtout du côté de la Suisse, Johan, mais euh, si on regarde les statistiques, qu'en est-il des rencontres entre la Suisse et la France
1: Alors, avant ça, il y a eu 38 rencontres en tout entre la Suisse et la France. Il y a 16 victoires françaises, 10 matchs nuls et 12 victoires suisses. Et euh, franchement, en recherchant la stade, j'étais un petit peu surpris. Je pensais que la Suisse avait bien plus perdu face à la France, mais finalement, euh, non, ça se tient encore. Et puis, euh, mais du coup... Qui, qui va prendre de haut qui C'est la question.
0: Et ça, j'ai ma petite idée, puisqu'on parle fréquemment de l'arrogance française. Avec tout le respect qu'on peut avoir par la Suisse, parce que c'est vrai que hein? souvent les Suisses, voire les Belges, nous prennent pour des euh, arrogants. Oui. Parce on les prend souvent de haut. C'est peut-être vrai aussi, quelque part. Mais je ne pense pas que si la France fait son match, que la Suisse pourra espérer quoi que ce soit. Dans... Ça, c'est du côté français. Et qu'en était-il du côté Suisse euh, avant la rencontre, Johan
1: alors du côté suisse, de toute façon, quand on sait qu'on est l'outsider, on est en confiance. Sur le papier, c'est sûr que, que la France est, semble supérieure à la Suisse. Mais je veux dire, euh, sur la dernière compétition, on a vu le Maroc aller très loin et personne ne jouait sur le Maroc. Donc on sait dans le foot qu'il y a des surprises. Et la Suisse, ben, ils ont quand même ce, ce truc de se dire contre les grandes équipes, on gère plutôt bien. Donc ils sont en confiance parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont tout donner et que s'ils ne passent pas, ce sera considéré comme une chose qui est logique et qui est normale.
0: J'ai d'ailleurs lu que Granit Xhaka avait annoncé qu'il était temps pour la Suisse d'écrire l'histoire et Alexander Frey, ton ami, qu'avait-il dit
1: Il a déclaré, on est en confiance, on peut le faire et ce qui est normal évidemment, tout le monde déclarerait quelque chose comme ça parce que le match commence à 0-0, tout le monde peut le faire. Il y a aussi un peu d'intimidation non Oui mais évidemment ça, ça fait partie du jeu mais euh, à aucun moment en fait une équipe, une nation devrait pouvoir dire euh, cette équipe en face a quasiment aucune chance de gagner, on sait que ça va nous retomber dessus. Mais euh, on va écouter ce qu'ont dit les Français à ce moment-là.
0: Ouais, mais bon, c'est le genre de déclaration, on est prêt à écrire l'histoire, quoi que ce soit, ben ouais. imagine peut-être tu vas prendre 10-0 aujourd'hui.
1: Et ce même journaliste qui terminera son laïus en disant « Il ne faut pas trop parler avant Sérieusement ». Sérieusement
0: Et maintenant, d'un point de vue tactique, qu'en est-il des tactiques des deux équipes lors de cet euro pour l'instant, Johan
1: Alors, du côté suisse, on est tout le temps on, on, dans une défense à 3, hein, 3-4-1-2, avec euh, l'idée de pouvoir... Euh, toujours alimenter les côtés. C'est un système qui se joue beaucoup en Italie et beaucoup de joueurs suisses jouent dans le championnat italien donc ils sont habitués à ce système-là. Et puis on laisse un petit peu de, de liberté à des gars comme Shakiri pour pouvoir, ben, entre les lignes, essayer de trouver un petit éclair de génie. Mais on n'est pas forcément sur une équipe qui aime attendre et euh, la Suisse avait pris l'habitude de, de vouloir garder le ballon et vouloir faire le jeu. Et du côté français, justement, on a une équipe complètement dingue avec des joueurs euh, qui font peur. On est toujours dans un 4-3-3 mais avec toujours le plan de jeu de ne pas forcément prendre le jeu à son compte, de laisser le ballon aux autres. Et puis, euh, le plan de jeu, il est assez clair. Il s'appelle Kylian Mbappé.
0: D'accord. Donc, on peut dire que la Suisse affronte une équipe qui peut aller très vite vers l'avant, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est que la moindre perte de balle suisse, euh, ben ça peut avoir des énormes conséquences parce que non seulement ça peut aller très vite, mais en plus de ça... Euh, même sans vitesse ça peut être un petit coup de génie euh, un petit ballon piqué une passe entre deux euh, complètement réinventée donc c'est c'est toujours hyper dangereux parce que ben, on, on va se découvrir et puis on va laisser des espaces
0: tu dirais donc qu'il ne faut pas jouer trop offensif contre cette France
1: moi je pense que de toute façon euh, contre la France il ne faut pas avoir de complexe et puis il faut quand même jouer vers l'avant. Euh, ils n'ont pas non plus une défense qui donne euh, des énormes satisfactions. Je veux dire, l'anglais, l'équipe MB, ce n'est pas, pas non plus les joueurs qui offrent chaque fois une copie parfaite. Il y a Lloris qui a une valeur sûre, mais en termes de défense centrale, il y a, y a quelque chose à faire. Et on sait que mentalement, ils peuvent à un moment donné se trouver. Donc je pense que d'aller les chercher et de les provoquer, je les, moi je ne les laisserai pas prendre confiance en tout cas.
0: Je te propose qu'on écoute l'avis d'un journaliste français sur la question si jamais euh, l'équipe suisse joue euh, de manière extrêmement euh, offensive, alors euh, je pense, euh, pardonnez-moi l'expression, que ce sont des ânes. Euh... Ce à quoi Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, répondra même, attention. Mais pour jouer offensif, il faut avoir
1: le ballon. Oui. Donc, euh... Il faut avoir des joueurs aussi. Dire... Évidemment, la Suisse n'a pas de joueurs, elle n'a que des constructeurs de routes, des maçons et des bouchers. En tout cas, Johan, je
0: pense qu'un des journalistes français est complètement d'accord avec toi. Écoute son analyse. Si on prend tous les postes, on prend les Français, on prend les Suisses, mmh. euh, on est meilleur que partout. À les entendre, on dirait vraiment que la France est gonflée à bloc, Johan. Oui, ça va être une petite formalité pour eux.
1: Et je vois même la Suisse comme l'équipe la, la, la moins compliquée contre laquelle on va jouer depuis le début de l'Euro.
0: Mais alors, Johan, quel est le seul moyen pour la Suisse de battre la France, finalement Mais j'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut demander à Raymond. À moins que les Français restent coincés dans l'ascenseur avant de partir, pour ne pas perdre le match. Eh bien, ça promet, Johan, et je te propose sans plus tarder qu'on attaque directement avec le match. Mais avant ça... Jingle. Jingle Nous sommes le 28 juin 2021 à Bucarest, quelques minutes avant le coup d'envoi du match désormais historique, France-Suisse. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux deux compositions, Johan
1: Alors, la France se présente avec une défense à trois, Rabiot comme piston gauche, une allégrie comme on dit dans le jargon. Et Pavard à droite, alors que Pavard joue normalement dans une défense à 4. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun, et je dis bien aucun titulaire de l'équipe de Didier Deschamps, ne joue dans une équipe qui joue le 3-5-2. Aucun. Griezmann va jouer derrière Mbappé et Benzema. Kanté et Pogba dans l'axe. Bref, on sent bizarrement que l'idée est de maîtriser les pistons suisses plutôt que de jouer un 4-3 habituel. Donc en vrai, la France, elle doit dominer normalement face à la Suisse, mais elle propose un 11 plutôt prudent. Et du côté suisse, on se tient vraiment au plan de jeu. Par contre, on laisse Cher sur le banc pour mettre Rodriguez dans la défense à 3, histoire d'avoir le gaucher à gauche, et qui est donc son vrai poste dans son club, et pour mettre Zuber qui est intouchable sur les derniers matchs. Et c'est parti. On va oh
0: C'est parti pour cette rencontre, Johan. Qu'est-ce qu'il se passe en première mi-temps Raconte-nous un peu cette histoire.
1: 14e minute. Zuber n'est pas du tout gêné par Pavard pour changer. Pour centrer, alors qu'on est quand même dans les 16 mètres. On n'est pas le long de la ligne de jeu. On est dans les 16 mètres et Zuber, il peut envoyer un centre. Euh, et de son côté, l'anglais se fait bouger comme un junior dans le contact. Pour qui Pour Seferovic. il a fermé la bouche des Français, mais aussi des Suisses, parce qu'on rappelle que Seferovic, depuis ses derniers ratés, c'était un petit peu le, le joueur à abattre dans les rangs suisses. Donc ça a fait autant du bien aux Suisses qu'aux Français, que ce soit Seferovic qui marque.
0: Ouais, On l'appelait un peu la chèvre dans le milieu, c'est vrai est-ce qu'il y avait d'autres faits de jeu marquants dans cette première mi-temps
1: oh On a en fait une grosse frappe de Rabiot au milieu de la, la mi-temps qui passe à côté mais qui a fait très très peur. Mais sinon le match était plutôt terne. les équipes se maîtrisaient, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Je pense qu'ils ont tout gardé pour la deuxième. On peut parler un peu de bouillie en termes de jeu français, c'est exact Oui, c'était vraiment pas terrible. Euh, les, les passes n'arrivaient pas forcément, la Suisse était quand même bien en place. Et puis euh, rien de vraiment, même pas un petit coup de génie à signaler, c'était vraiment une première mi-temps tendue. Et que s'est-il passé du côté des coachs durant la mi-temps Alors du, du côté des coachs à la mi-temps, on a donc Didier Deschamps qui se rend compte que son 3-5-2 ne fonctionne pas. Donc il revient avec Coman pour l'anglais, un attaquant à la place d'un défenseur. Donc on revient dans un 4-2-3-1 qui est bien plus offensif, euh, avec quand même Rabiot à latérale gauche, une allégrie je le répète. Mais, euh, par contre, ça demande à Coman et Mbappé, qui vont jouer sur les côtés, de revenir et de fournir un effort défensif. Donc, autant demander à un violoniste de jouer une symphonie avec des gants de boxe. Et du coup, l'action suisse, qui est à la 49e, donc juste après la mi-temps, elle montre bien que le côté gauche français, il est complètement questionnement. Ils savent pas du tout où se placer. Il y a Coman euh, qui doit revenir et qui ne revient pas. Il y a Rabiot, qui normalement est milieu de terrain, qui se fait complètement déborder. Ça donne lieu à un centre en retrait qui est sauvé à la dernière euh, par euh, Kipembe. Mais on sent que là, la France, sur ce coup-là, ils sont complètement plantés. Et on retrouve ça directement après, parce que Zuber se met en mode TGV, il dépose Pavard qui finit par créer un penalty. Bon, ça c'était signé d'avance, que soit Pavard, soit Kipembe allait en faire une.
0: Nous sommes à la 53 e minute. Ricardo Rodriguez s'élance face à Hugo Leris pour tirer le penalty pour l'équipe de Suisse.
1: Alors, le choix des tireurs, c'est toujours une grande question, parce qu'on a Shakiri, on a Tchaka, on, on a beaucoup de monde qui peut les tirer. Mais on se retrouve quand même avec Rodriguez qui a raté les deux ou trois derniers pénaltys. Et Hugo Lloris qui n'a pas arrêté les neuf derniers pénaltys qui ont été tirés. Ou qui n'a pas arrêté de penalty pendant je ne sais plus combien de temps.
0: Et là, on s'est demandé si l'univers allait s'arrêter. C'est un peu comme mettre une tartine sur le dos d'un chat et le lancer. On ne sait pas de quel côté ça va tomber. Mais ça doit bien tomber un jour, Johan.
1: Et forcément, le théorème, il, a... il est tombé du côté de la France. Et c'est Lloris qui a arrêté. Et qui fait un très bel arrêt hein, sur le penalty de, de Ricardo Rodriguez.
0: Et là, à partir de ce moment-là, le vent a tourné.
1: Totalement. Et c'est justement ça qui va remettre la France dans le match, parce que la France n'était pas du tout entrée dans cette deuxième mi-temps. Et évidemment, le but, il est hyper révélateur. La France va égaliser. Et elle égalise sur quoi Sur une perte de balles suisse et un éclair de génie d'une individualité de Benzema qui fait la différence avec un contrôle qui est juste exceptionnel. On a Sommer qui a un poids à tard retard sur l'action et c'est là que tu te dis, bon, on a raté un penalty, on vient de se, se faire égaliser. Ça sent le sapin et, et clairement, ça sent le sapin.
0: Benzema Attention
1: Et à ce moment-là, c'est automatique. Tu sais que la France, elle est gonflée, Elle a l'ascendant psychologique entre l'égalisation, le pénalty raté. Et, et quand tu es la Suisse, à ce moment-là, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu, tu dois laisser passer l'orage. Ça veut dire que tu ne dois pas te lancer dans du n'importe quoi individuel en se disant « Bon, c'est maintenant qu'on va réagir et que je vais prendre le ballon, je vais essayer de dribbler. » Physiquement et mentalement, tu dois aller dans tous les duels et beaucoup plus qu'à n'importe quel moment. Et c'est exactement ce que Shakiri ne va pas faire parce que ce n'est pas du tout le répertoire de Shakiri On sait qu'il n'est pas forcément bon dans ce domaine-là. Il va perdre la balle parce qu'il refuse un duel. Il ne va pas se replacer. Et juste derrière, on a de nouveau un coup de génie français. Et ça, c'est à la 59e. Et qui marque, Johan Raconte-nous le but. Euh, c'est de nouveau ce diable de Karim Benzema. Euh, c'est de nouveau une perte de balle, mais derrière, il y a un éclair de génie de Mbappé. Il y a un petit ballon piqué de Griezmann euh, qui est dévié par Sommer. Et, et Benzema qui est là à la bonne place. Mais le 2 à 1, là, comme ça... Euh, c'est le déluge, on ne va pas se remettre d'un comme ça, en 6 minutes tu passes d'un potentiel 2 à 0 à 1 à 2, donc tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer Griezmann Mbappé Attention Griezmann Mais c'est oh pas... Non, oh non, non, non Non, Benzema qui marque Et là, en tant que coach, que fait Vladimir Petkovic Petkovic à ce moment-là, selon moi, il voit tout juste. Il enlève Shakiri parce qu'il ne court plus, il a perdu ce ballon et tu sais qu'il n'est plus dans le match. Vidmer était en train de prendre un bouillon contre Coman et puis euh, il y avait besoin peut-être de faire reculer Coman. Donc il met Gavranovic à la place de Shakiri pour que ça aille un petit peu plus vite, qu'il y ait un peu plus de générosité dans l'effort. Et il met Mbabu à la place de Vidmer justement pour euh, aller un petit peu plus de l'avant. Et pourtant en face, Maya Pogba.
0: Pogba veut en faire de même Attention
1: Pogba. Pogba envoie donc un missile dans la lucarne à 25 mètres, ça vient d'une frappe contrée, on peut même pas reprocher à la Suisse de ne pas être à l'impression. Et on est à la 74e à ce moment-là, au moment de la frappe, et le jeu reprendra à la 77e, puisqu'il faut ex exulter sobrement à la française, avec un, une balotelli, bras croisés, deux, une carisse dans son fameux clip, l'argent, la voiture, oui, l'argent... Et la pause, suis-je le gardien de mon frère Et évidemment, une dernière petite tentative de maraboutage. Donc le jeu reprendra bien 3 minutes après. Et peut-être que si Pogba avait exulté plus longtemps, la Suisse euh, n'aurait peut-être
0: pas pu égaliser. Ah, parce que qu'est-ce qu'il se passe ensuite Raconte-nous.
1: Petkovic, il tente un truc. Et il fait entrer Fasnart, le petit feu follet. Euh, Zuber est KO physiquement, il a fait 25 000 aller-retour depuis 3-4 matchs, il est mort. Et puis Fasnart, mine de rien, on n'en parle pas assez, mais il va complètement changer de match. C'est à ce moment-là que la France va faire ce que Emmanuel Petit a dit. Être un petit peu arrogant et ils vont tomber dans une facilité et une suffisance qui va être fatale. À la 81 e minute, Fastnacht perd une balle et il la récupère directement face à Coman, qui ne va pas du tout au duel. Il ne le joue pas à fond alors que c'est un ballon important à 20 mètres de son goal. C'est impardonnable à ce niveau-là. Et c'est simplement que je pense qu'à 3-1, hein, euh, ça a poussé les joueurs à se dire que, que c'était plié. Et du coup, euh, de nouveau, le petit coup de coaching, c'est Mbappé qui trouve parfaitement Seferovic, encore lui. Bamboo. Allez, 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 Harry Seferovic qui ramène l'équipe de Suisse en but On aurait pu sortir peut-être Seferovic, mais non, on a gardé Seferovic, on sait que dans le jeu aérien, il va, il va se faire de la place. Et là, à ce moment-là, on est à 3-2, ça remet les doutes, ça rebrasse les cartes. Deschamps, lui, avec à mon avis 15 minutes de retard, ben, il sort Griezmann pour Sissoko. Alors que, selon moi, quand tu es un petit peu plus humble et que tu pas peur de gérer ton groupe, tu dois sortir Mbappé, Benzema ou Griezmann bien avant, renforcer ton milieu, te contenter de ce 3-1. Euh, mais je pense qu'il s'est dit, euh, avec ce qui est en train de se passer, rien ne peut nous arriver. Je laisse mes joueurs offensifs, même si on se découvre un petit peu. Et là, le momentum, il a changé quand, clairement Totalement. Et en fait, déjà, à la 84e, il y a un red flag. Il y a un but qui est annulé à la Suisse par la VAR. Il y a Gavranovic qui s'est retrouvé en position de hors-jeu. Pavard, il était de nouveau au champignon, et sur l'action, ce qui est assez révélateur, c'est que sur la frappe, il y a 5 joueurs français qui sont dans la, dans la zone défensive. 5, donc la moitié de l'équipe. Ce qui veut bien dire que il y a une moitié d'équipe à l'Euro, en huitième de finale, à 6 minutes de la fin, qui n'est pas en train de défendre.
0: Alors que c'est 3 à 2.
1: Alors que c'est 3 à 2. Et on se dit, bon, bah il y a quand même une petite alerte, on va, on va faire attention. Et, et après, on, on sait ce qui peut se passer.
0: Et là, du côté suisse, on commence tous à rêver, à vouloir et à pousser.
1: Eh oui. Et surtout, dans des phases comme ça, il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. Et qui est-ce qui va perdre ce dernier ballon en tentant la fameuse feinte clic clic pan 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 C'est Paul Pogba Face à qui Face à Fasnart. Et la suite, on la connaît. Coman, il était devant. Benzoui et Kiki pensaient déjà au kebab d'après-match plutôt que de revenir. Chaka coupe en deux l'entrejeu français. Hein, Emmanuel Petit qui avait donc déclaré que si Kante, qui en parenthèse est passé à côté de son match, était en forme, aucun milieu de terrain ne pouvait couper l'entrejeu français. Et du coup, Gavranovic casse un rein à et.. Oh c'est un bon ballon Gavranovic casse
0: Super à Bucarest, le petit Suisse a égalisé face à l'ogre français. Les champions du monde viennent de se faire égaliser à quelques minutes de la fin du match. C'est l'exploit.
1: C'est l'exploit, c'est incroyable. En fait, personne croyait à ça, personne pensait que ça pouvait arriver. Et finalement, la Suisse décroche des prolongation qui était, mais, qui était juste incroyable. Et inespéré. D'ailleurs, on en vient même à oublier ce qui se passe ensuite, Johan. Alors, on oublie rapidement qu'à 5 secondes de la fin, Coman a frappé sur la barre. Hein, mais... Je pense que le karma avait, euh, avait bel et bien tourné. Ou, ou encore un maraboutage de certains Florentin Pogba. On ne sait pas, on ne sait pas, mais on était plutôt du côté des Suisses. Là. Certains parlent même de la chatte à qui aurait changé de camp. C'est tout à fait possible. Ensuite, du coup... À ce moment-là, dans les prolongations, c'est open bar des deux côtés. Entre les joueurs qui sont fatigués, des compos qui sont maniés, improvisés à la dernière parce que bah, la Suisse a égalisé, mais elle a une équipe full offensive contre la France et il faut tenir encore une demi-heure. Et d'ailleurs, euh, Giroud et Pavard ont deux, deux grosses occasions et heureusement qu'on a euh, Saint-Yann Sommer dans les Gaules.
0: C'est vrai, heureusement qu'il est là. Lui, il a fait une sacrée campagne lors de cette Euro 2021. Du coup, les deux équipes s'avancent et s'élancent pour la séance de tir au but. Comment on prépare une séance de tir au but, euh, Johan
1: Alors, la séance de tir au but, elle se prépare. Et déjà, mentalement, à ce moment-là, je ne sais pas si une des deux équipes a un avantage. Entre la France, qui doit être un peu en bas, parce qu'ils se sont fait égaliser à la dernière, et la Suisse, qui a quand même la réputation de ne jamais gagner une séance de tir au but, c'est un petit peu la, la roulette russe. Et que même si tu reviens de très loin, bah, tu ne dois pas t'enflammer. Tu dois rester sobre et il ne faut pas croire que vu la tournure du match, ça va te tomber comme ça dans les mains. Donc oui, elle se prépare. Les gardiens doivent se préparer. Il y a certains joueurs qui frappent quand même souvent du même côté. Donc je pense que du côté suisse, ça a été étudié. Du côté
0: français, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est désormais cinq joueurs de chaque équipe qui doivent se préparer à s'élancer pour tirer leur tir au but. Et ça... J'espère que tu peux nous le raconter, Johan.
1: Alors, on va essayer de revivre ça pour les plus visuels d'entre tous. Alors, on commence par Gavranovic. La Suisse commence, c'est propre. C'est suivi par Paul Pogba, qui malgré un élan toujours un petit peu spécial, la met en pleine lucarne, c'est très très propre. Fabien Schär s'élance. Il y a un élan qui est très spécial, tout droit sur le ballon, mais c'est propre. Giroud, un gaucher croise sommaire, on doit le savoir. Et le gaucher croise et il marque. Ensuite, Akanji, qui nous fait un petit élan spécial. Le petit saut et petit filet. Et je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu peur à ce moment-là. Marcus turam qui croise sa frappe, ça frôle le gant de Sommer. Oh, le Ça s'enchaîne avec Vargas. C'est dévié par Yoris et ça passe. Mais qu'est-ce qu'il était mal tiré ce mmh. Presnel, qui Moi, à ce moment-là, je me dis, c'est bon, le match est terminé. Un gaucher croise, mais il la met en pleine lucarne. Il n'y a rien à faire. Mehmedi, dernier tireur. Et c'est tout en douceur, il ouvre le pied, c'est propre à mort. Le dernier tireur de pénalty français, Kylian Mbappé face à Sommer. Si Mbappé marque, on va au, à la mort subite. Et s'il rate, la Suisse se qualifie. Kylian s'avance. Mbappé, Sommer, Sommer
0: Petit moment de flottement, Yann Sommer ne veut pas célébrer tout de suite. Il regarde d'abord l'arbitre de touche pour s'être sûr que le
1: penalty ne doit pas être retiré. Et ensuite, Johan... Et ensuite, c'est bon, c'est la, la délivrance. Et la Suisse a battu la France. Et c'est génial. C'est génial pour plusieurs choses parce que les Suisses ont pu aller klaxonner dans la rue, alors qu'ils n'ont jamais pu faire ça. Euh, ça a été un petit peu un privilège qui avait été réservé aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, aux Portugais, dans, dans certaines circonstances. Et que peut-être les Suisses n'ont jamais vraiment compris cette idée d'aller euh, faire la fête pour un match de foot et de sortir dans la rue. Et là, c'était juste beau de pouvoir se dire euh, que la Suisse avait battu la France, qu'elle se qualifiait pour les quarts de finale et qu'ils ont pu vraiment aller faire la fête. Le foot a pris un peu plus d'importance dans, dans le cœur de tous les Suisses à ce moment-là et j'ai trouvé ça vraiment génial. On peut même dire que c'était plus qu'un match de foot finalement parce que ça a
0: uni tous les Suisses ensemble, Suisse allemands, Suisse romand, Tessinois, qu'importe. On était tous
1: face son même adversaire, les Français. Exactement, et c'est comme ça qu'il faut voir le foot. Toutes les petites rivalités ou euh, toutes les petites histoires qu'on peut avoir dans un pays ou dans certains cantons, etc. Là, tout le monde était uni, on défendait tous la même cause. Et c'est cool que ça passe par le sport et par le, le football. Donc, euh, je ne comprendrai jamais les personnes qui disent que finalement, c'est juste 11 joueurs qui courent après une balle. C'est bien, bien plus que ça. Et si on peut gagner contre la France oui. C'est toujours ça de prix. Hein.
0: Clairement. Ensuite, euh, qu'est-ce qui s'était
1: passé pour l'équipe de Suisse euh, ensuite ben, ils ont dû affronter l'Espagne avec 120 minutes dans les jambes Et ils ont tenu tête à l'Espagne pendant 120 minutes Ils sont allés jusqu'au pénalty là encore Mais cette fois ben, les pénalty n'ont pas été glorieux pour les Suisses Mais je pense que l'essentiel était, était ailleurs à ce moment là Et d'ailleurs euh, l'Espagne s'écroulera au pénalty face à l'Italie juste après
0: Beaucoup de pénalty dans cet Euro 2021 Mais en tout cas on peut dire que le contrat était rempli
1: pour notre équipe de Suisse Félicitations à eux Totalement, et un méga, une énorme félicitation à Petkovic pour moi, pour la, la gestion du groupe, il a, il a été bon.
0: Avant d'en finir avec cet épisode, je te propose juste d'imaginer un petit scénario, t'es prêt
1: Allez c'est parti j j ai avec tu mets 3 buts plaît. pour 8
0: du finale et tu perds le match.
1: Ouais imagine ouais, J'ai de la peine à imaginer, franchement. Ça peut pas, ça peut pas arriver, on est d'accord Non, évidemment <rire> D'une soirée de folie, l'équipe de France vient de
0: basculer dans une soirée de cauchemar. Les Bleus éliminés à l'instant même en huitième de finale de l'Euro par la Suisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de suivre cet événement en notre compagnie. Merci beaucoup, Johan.
1: Avec un grand plaisir, la fripouille.
0: Et euh, à tout bientôt. À la prochaine.